0: Vicky. Hi Vanessa. Schön, dass Sie wieder da sind. Wie immer. Wie immer. Immer wieder eine Freude. Heute sprechen wir über ein Thema, das wir glaube ich beide ganz gut finden. Ah. Und zwar über Homeoffice, Hybridarbeiten äh, oder im Büro zu sein.
1: Weißt du, was ich nicht gut finde? Mhm. Das Wort Hybridarbeiten. <lacht> es gibt selten etwas, was so unsexy klingt. Telearbeit. Telearbeit. <lacht> oh, okay, ja. Willkommen zu Goals und Gelaber mit Vanessa Schwenk und Victoria Wockri. Zwei Führungskräfte, Work Support Animals und eure Hosts für diesen Business Podcast. Infotainment und Tipps zwischen E-Mails und Alltag gibt es jede Woche
0: überall, wo es Podcasts gibt. Und zwar ähm, müssen wir da ein bisschen zurück und eine... Zeit betrachten, die für die komplette Welt sehr schwierig war. Und zwar die Covid-19-Pandemie. Denn damit ist ein ganz großer Stein ins Rollen gekommen. Nämlich der Homeoffice-Stein. Der stein okay. Und zwar haben ja als Reaktion auf die komplette Pandemie einige Unternehmen bekannt gegeben, dass sie ja ihre kompletten Pläne und Arbeitsweisen für den Rest des Jahres 2020 komplett nach Hause verlagern. Also sowohl Amazon als auch Microsoft äh, haben ihren Mitarbeitern erlaubt, bis Oktober, das war damals wahrscheinlich so ungefähr im März, äh, von zu Hause aus zu arbeiten. Und andere Tech-Giganten, wie Google, äh, haben sogar das Ganze bis Ende des Jahres, also fast ein komplettes Dreivierteljahr, erstmal bei Beginn der Pandemie angekündigt. Twitter. Damals, noch unter einer anderen Führung, Mhm. ähm, hat das Ganze sogar so extrem ausgeweitet, dass sie ihren Mitarbeiterinnen ähm, dauerhaft das Homeoffice erlaubt haben. Und das war so dieser, die ganzen großen Player weltweit haben wirklich gesagt, okay, wir gehen nach Hause. Äh, Die Pandemie hat das so extrem angeschoben. Klar, natürlich, Homeoffice war jetzt nicht was komplett Neues. Gab es davor auch schon in manchen Unternehmen ähm, für manche Rollen ganz, ganz unterschiedlich. Also es war jetzt nicht komplett neu erfunden, aber das hat so einen ganz, ganz großen Mhm. Impact gehabt. Und grundsätzlich ist es etwas, was immer noch ein großes Streitthema ist, weil ich glaube, dass es wahnsinnig privilegiert ist, Homeoffice machen zu können. Denn es spaltet die Gesellschaft einfach grundsätzlich so ein bisschen, weil es wahnsinnig viele Berufe gibt, in denen das gar nicht möglich ist. Mhm. Das heißt, du hast Vorteile in einem Berufsfeld, das dadurch für einige Personen attraktiver wird, die andere Berufsfelder gar niemals haben können. Ich meine, jemand, der jetzt äh, zum Beispiel klassisch in einem Straßenbau arbeitet, ja, witzig, wie willst du da Homeoffice machen? Ja. Ähm, genauso sowas wie die komplette Pflege, Krankenhäuser und so weiter. Das sind alles Berufe, das kannst du nicht von zu Hause aus machen. Also, das spaltet das wieder, was so dieses Privileg-Homeoffice angeht. Mhm. Und das finde ich persönlich
1: das Schwierigste an der ganzen Diskussion. Übrigens, äh, ganz kurz, ich muss meine Meinung mhm. dazu sagen, ich finde 95% aller LinkedIn-Diskussionen finden nur in einer bestimmten Bubble statt, die ja. einfach auf den Großteil der Bevölkerung überhaupt nicht zutreffen. Es ja. sind alles irgendwelche Office-Worker und irgendwelche oh, ja, LinkedIn-Schwafler, die sich einen Stift von einem Kollegen geliehen haben und da irgendwie eine neue Arbeitsweise draus entwickeln. Ja. Also
0: ja, Mhm, genau, gut. Ähm, Privilegien. Ja, absolute Privilegien. Genau. Also wie gesagt, ich finde, das ist wahnsinnig privilegiert, die Diskussion, aber da wir in der Situation sind, dass wir Homeoffice machen können in unseren Berufen, sprechen wir da heute drüber. Und ich habe mal so also grundsätzlich versucht zu überlegen, was sind eigentlich die Vorteile? Und zwar, das muss man ja wieder differenzieren, was sind die Vorteile für Mitarbeiter, was sind aber auch die Vorteile fürs Unternehmen? Und gleichermaßen die Nachteile, also was ist ein Nachteil für das Unternehmen beim Homeoffice und was sind so die Nachteile für Mitarbeiter? Und ich wollte dich mal fragen, was so deine ersten Gedanken dazu sind.
1: Ich glaube, der einzige Nachteil für Unternehmen ist, ich glaube, also der einzige Nachteil, der mir wirklich einfällt, ist die Mitarbeiterbindung, Mhm. weil... Das, ich glaube, wenn du als Unternehmen 100% Remote-Arbeiter hast, dann hast du quasi auch, dann hat, musst du halt Leute finden, die wirklich, für, für die der Job der Job ist und die sich halt einfach so finanzieren. Du kannst niemanden einstellen, der ähm, Teamgefühl haben möchte mhm. oder sonstiges so. Ich glaube, wenn du das, wenn du quasi auch nur Leute einstellst, denen sowas nicht wichtig ist, hast du grundsätzlich eher Leute, die weniger ähm, Stark an deinem Unternehmen. Mhm. Also die sind halt natürlich mehr auf ihren Vorteil ausgelegt, das heißt aber, wenn irgendetwas passiert, was ihnen nicht passt, gehen sie auch schneller. Was natürlich das gute Recht von jedem ist, also sage ich auch ganz ehrlich, so: wenn das so ist, dann ist das so. Aber ich glaube, als Unternehmen ist das so der größte Nachteil.
0: Also du redest von Mitarbeiterbindung wirklich, wie das Teamgefühl ist, so dieses soziale
1: ja und nein eigentlich eher das wirtschaftliche weil mhm. ich glaube für Unternehmen also aus Unternehmenssicht ist es halt wichtig Leute zu ha- länger in einem Unternehmen zu haben weil das ähm, das Hiring das Suchen das Nachbesetzen das Einarbeiten ist so teuer dass du eigentlich am besten nicht so eine hohe Fluktuation haben solltest mhm. und ich glaube das ist mit nur Homeoffice schwieriger mhm. aber glaubst halten. du nicht
0: auch dass ein Unternehmen mehr Bewerbung am Ende hat, wenn es Homeoffice anbietet? Ja, ja. Also ich glaube,
1: man muss Homeoffice anbieten. Heutzutage. Also in Mhm. unserer privilegierten, in unserer super krass privilegierten Bubble, Mhm. glaube ich, schießt du dich komplett ins Aus, wenn du Homeoffice nicht anbietest. Oder wenn du auch, ehrlicherweise, teilweise 100% remote Mhm. nicht anbietest. Weil einfach diese Flexibilität so super wichtig geworden ist. Aber wenn du zum, weil es gibt jetzt auch Unternehmen, die haben keine Offices mehr. Mhm. Und ich glaube, da hast du dann einen Nachteil. Auf der anderen Seite hast du halt auch einen Vorteil, weil du dir einen Haufen Kohle sparst. Ja, genau. Deswegen also. irgendwie, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war das Einzige, was mir eingefallen ist, War eigentlich, glaube ich, gibt es keinen Nachteil. Mhm. Das ist so meine Überzeugung. Du musst halt einfach richtig ähm, richtige Kommunikationskanäle aufsetzen, Workflows aufsetzen äh, und so weiter. Und dann, glaube ich, hat das keinen Nachteil.
0: Mhm. Also mir ist zum Beispiel noch eingefallen, ähm, dass das Onboarding wahnsinnig schwierig ist, wenn es nur remote ist. Mhm. Weil ich glaube, dass die Person, kommt natürlich immer auch individuell darauf an, aber ja. Personen eine größere Hürde haben, eine Frage zu stellen. Oder man gewisse Dinge gar nicht so sich abgucken kann. Sowas wie Shortcuts oder... Mhm. Ähm, ah, wie machst denn du das? So Sachen. Keine Ahnung, ich hatte jetzt, ich habe ähm, tatsächlich auch Personen im Team, die remote arbeiten und habe mich immer gewundert, warum, wir nutzen das Programm Slack, warum die Person immer extra extern irgendwelche GIFs sucht und dann so einen Link schickt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hä? Und dann ist mir irgendwann eingefallen, die Person weiß gar nicht, dass man da so einen Shortcut in Slack machen kann. Und da, da ist, okay. da, da ist es mir das gekommen wo ich mir dachte, ja, das sind so Kleinigkeiten. Und das ist nur
1: der Sch- die Spitze des Eisbergs. Nee, nur die Spitze. <lacht> Sie, oh, die die GIFs in Slack. Okay. Das Nein, ist aber, ein Symptom.
0: <lacht> aber da ist mir das aufgefallen, wenn du das halt nicht siehst, weil jemand das neben dir ja. vielleicht macht oder das mal irgendwie beobachtest. Weil das Ziel ist ja das gleiche. Also die Person schickt ja trotzdem GIFs.
1: So. Okay, aber Vanessa... Ich habe dich damals einfach gefragt, weil du hast mich remote geonboardet und irgendwann war ich so, hey, wie machst du das? Und dann ah, hast du okay. es mir einfach geschrieben. Also im Sinne von, habe ich mir ja ganz vergessen. Ja.
0: ja okay, aber weil ich
1: wurde ich auch eigentlich remote geonboardet. Ja, ja total,
0: aber ich glaube, es, wenn es Menschen, Danke die vielleicht Covid. die vielleicht eine Hürde haben, Fragen zu stellen ja. oder manchmal ist es ja auch so, ich weiß gar nicht, was ich fragen soll, weil ich weiß ja gar nicht, was, was es alles gibt, so ja, okay, ungefähr. Ja. Und da finde ich, das wieder schwierig im Homeoffice. Also, ich bin immer ein Fan davon, Leute eine Woche zumindest so hardcore eine Woche in Person anzubordeln. An, an, zu, bo- on, zu boarden, Anzubordel die anzulernen. mal. Anzulernen. Ja. Und danach kann man das ja total ähm,
1: auf Remote umlegen. Okay, Onboarding-Zeit finde ich aber so. Ja, ja doch. Doch, okay. Genau. Das ist, ja, okay. Mhm. Sehe Teambuilding finde ich auch schwierig, wenn es mhm. nur Remote ist. Wir
0: steigen hier auch sehr in die Pandemie an. Kannst du dich an die Zeit erinnern, wo wir so komische Spiele online gemacht haben als Team, um irgendwie Teambuilding mhm. zu fördern, so Pantomime und sowas?
1: Hatst du dich daran erinnert. Ich glaube, das habe ich verdrängt. Okay. Wann, was für Pantomime? Das war so in
0: der, in der Weihnachtszeit, wo wir so ein team oh, das war
1: witzig. Ja, aber ich meine... Also es war nicht dasselbe wie ja. das in Personen, aber es war schon das ganz Es war lustig. schon was anderes
0: als unsere, hey, wir sind auf Pizza und Wein und haben irgendwie eine fandene ja, Zeit. Ja, ja. Als irgendwie, jeder malt irgendwie ein Haus mit einem Hütchen. Und also man muss, muss, ja, aber
1: man muss zum Beispiel auch ganz ehrlich sagen... Es kam halt auch in der Zeit, in der du nicht, also wir, wir leben in Bayern, so viel Transparenz darf sein und wir durften halt nur bis 9 Uhr abends aus dem Haus raus. Ja. Das war dieser... Scheiß Lockdown. Das heißt, selbst diese blöde Zoom-Weihnachts-Ratespiel-Kacke war mein Highlight des Tages. Ja, es klingt traurig, aber man muss es in Relation setzen. Genau, aber wenn das heutzutage dein Level
0: des Teambuildings ist, dann macht das einfach einen riesen Unterschied. Nee, also du
1: musst halt, es gibt ja auch coole Sachen, die durchs Teambuilding machen. Zum Beispiel, dass man allen einen Gin-Taste, so ähm, eine Freundin von mir ist an der Anwaltskanzlei gewesen und Mhm. alle mussten remote arbeiten. Sie mussten ins Gericht oder so, ja. aber es ansonsten alle 100% remote und dann hat einfach die Kanzlei ein ähm, Gin-Tasting äh, remote organisiert. Ja. Da wurde jedem ein Paket nach Hause geschickt, es war mit Anleitung, es war super witzig und weißt du, du kannst es cool machen, wenn du möchtest.
0: Ja, das stimmt. genau Aber ich glaube trotzdem, der, der persönliche Ja, Part, ja, den kriegst du nicht weg. Ja. Ich weiß nicht, ich hatte auch, das klingt total bescheuert, ja. ich hatte auch so einen Moment… Das war jetzt auch mit niemandem aus meinem Team oder sonst was. Aber mhm. ich hatte einen Moment, ich habe eine Person bis dato nur online gekannt. Also nur über Zoom. Yeah. Und fand ich super sympathisch. Wir sind total gut miteinander klargekommen. Äh, Arbeit hat funktioniert, Sachen, Projekte und so weiter. Ohne jetzt, ich sage jetzt ja allgemeine Begriffe. Mhm. Damit man gar keinen Fall wüsste, wer diese Person ist. Ja, ich
1: weiß es echt nicht.
0: <lacht> okay. Und dann habe ich die Person zum ersten Mal in Real Life gesehen und war so, mh, oh Gott, so, und dann ke- also hatte Vibe. ich so ein Null. Scheiße. Gar kein Vibe. Und ich hatte so ein Gefühl, so, oh Gott, mit der war ich so cool mit der Person. Ja. Aber und das, das finde ich ja, schwierig, okay. wenn man wenn man ein Team aufbaut und eine Person nie in Real Life sieht. Ja. Das finde ich auch ehrlicherweise schwierig, wenn du Personen, und bislang, muss ich da ganz ehrlich sagen, bin ich 100% froh, dass ich das noch nie hatte mit Personen, die ich remote eingestellt habe und die mhm. dann mal in Real Life gesehen habe. Da hatte ich das glücklicherweise nicht. Mhm.
1: Ich weiß, wüsste ich nicht, wie ich mit umgehen muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm. Meine größte Angst übrigens, wenn ich mal meine, äh, meine, meine Social Media Manager aus anderen Märkten treffen müsste dass das, weil die kennen mich ja auch nur aus Zoom, ja. dann, dann haben die einfach die Real Life Wiki. Ja. Und ja. dann sind die so voll. Voll. Und ich finde, es
0: macht so einen Unterschied. Es ist einfach ja. so. Also ich finde es auch, und da, das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, ob das jetzt Du oder nicht das Aber ich finde zum Beispiel Körpergröße.
1: Oh, das ist so witzig. Ja, das ist
0: irgendwie so ein entscheidender Punkt, wie du eine Person wahrnimmst. Ja. Und das, das Problem ist einfach bei Zoom: Du siehst Leute immer auf Augenhöhe. Mhm. Das ist einfach so aufgrund von wie dein Laptop stehst. Immer du sprichst mit Leuten immer auf Augenhöhe.
1: So. Ja, es gibt auch so Boomer, die den Laptop immer unter der Nase haben. Ja, okay. Ich so rede wie jetzt so so Facebook-Profilbild-Boomer.
0: Ja, okay. Ich rede jetzt mal von den Durchschnittsmenschen, okay, die ja. alle einfach ihren Laptop auf einer
1: auf
0: Augenhöhe, o- haben. Auf Augenhöhe so, haben. Und ja. dann siehst du die in, äh, in Person und plötzlich sind die irgendwie drei Meter oder irgendwie 1,20. Ja, was
1: ich kenne die 1,20 so.
0: Und du denkst so, hä? Was ist passiert? Und es macht einfach von der Interaktion ja. was anderes. Das heißt nicht, dass es positiv-negativ ist. Überhaupt nicht. Gar kein Mm-mm. Judgment gegenüber der Person. Ich zahle gerne 50 Cent. Mhm. Aber ich finde, das macht so eine Interaktion, hat dann ein ganz anderes Gefühl, die Wahrnehmung. Aber
1: hast du nicht dann das, also ist mir nur gerade als Gedanke gekommen, glaubst du nicht, das ist dann auch ein Vorteil, weil zum Beispiel eben sowas wie Körpergröße und Interaktion auch einfach für Karrieren nicht so wichtig ist? Ja, du kannst deshalb
0: nicht diskriminiert werden und das finde ich
1: auch gut, absolut. Ja. Aber klar, fürs Teamgefühl. Ja, genau. Also ich rede jetzt rein
0: vom Teamgefühl. Ich finde zum Beispiel beim Einstellen oder so, dass... Finde ich manchmal gar nicht schlecht, wenn du ein Bewerbungsgespräch über Zoom hast und dann all diese Faktoren nicht hast. Mhm. Auch so doof es klingt, aber auch sowas wie Körpergeruch. Ich meine, gerade wenn wir jetzt mal denken, im Sommer alle Leute schwitzen und es ist was komplett Normales und dann könnte durch ein Bewerbungsgespräch, wo die Person einfach, weiß ich nicht, ist vielleicht noch gerannt, damit sie pünktlich zum Gespräch kommt und vielleicht riecht ein bisschen, dann kann das, wenn Leute scheiße sind, Führungskräfte sagen, das hat jetzt so ein unterschwelligen negativen Eindruck hinterlassen. Mhm. Und das passiert über Zoom nicht. Und das finde ich klasse, weil das geht einfach gar nicht. Das ist so, du darfst nie deshalb eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, das nimmst du vorweg, wenn du über Zoom solche Sachen hast. ja Aber wie gesagt, fürs Teambuilding finde ich das immer gut, wenn du in Person bist.
1: Okay.
0: Wir sind ein bisschen abgedriftet.
1: Okay, trifft uns zurück. Ich drifte uns mal ganz kurz zurück.
0: noch einen ganz witzigen Faktor. Mhm. Den habe ich tatsächlich recherchiert bei Vor- und Nachteilen von Homeoffice. Und fand ich ganz witzig, weil es ja durch die Pandemie entstanden ist. Ähm, Vorteil von Homeoffice ist über, übrigens ähm, Übertragung von Krankheiten, dass es ein bisschen eingedämmt wird.
1: Nee. Ja, also ich, äh, ich wünschte, es wäre so. Aber seit wir alle wieder zurück ins Büro können, okay. sind die ganzen Kack-Arschlöcher und das sage ich so, ihr alle, ihr alle, die ihr krank ins Büro geht, weil ihr so wichtig seid, Sorry, ich sag's aber fuck you. Also geht bitte einfach nach Hause, nehmt ja. eure Viren und behaltet sie dort, ja. weil ich habe keinen Bock krank zu sein, nur weil ihr denkt, ihr seid Vor allem unersetzbar. Wenn du Homeoffice weil ihr könnt alle Homeoffice Also, wenn ihr in der Bo- so einer so Branche arbeitet, wo ihr Homeoffice machen könnt, dann bleibt bitte einfach zu Hause. Nein, Angela, du musst nicht in dieses Meeting in Persona reingehen und dann sagen so es tut mir so leid, ich bin krank. Boah. Aber ich, ich wollte euch nicht im Stich lassen. Wähl dich in Zoom ein. Ja, also chill. Nicht. Ja. Nee, da, da bin ich
0: eindeutig mit Ich fand es aber witzig, dass das so als extremer Vorteil genannt war, weil ich finde, es ist gesunder Menschenverstand, dass du nicht krank ins Büro gehst. Ja,
1: nee, nicht mehr.
0: Also, ich hatte ein einziges Mal den Fall, da bin ich krank ins Büro gekommen. Und das einfach nur aus Verantwortungsbewusstsein, weil das war der erste Tag, wo eine Person im Team angefangen Es war nicht mal mein Team da. Ich war damals noch Mitarbeiterin. Aber ich wusste, wenn ich nicht da bin,
1: steht die Person alleine da. Ja, und das war vor Corona. Und es war vor Corona. Ich finde, das, also genau. ehrlich, ich bin auch vor Corona. Ich war eine von diesen Idioten. Ich gib's zu. Hi, ich heiße Vicky. Ich war ein Arschloch. <lacht> ich bin damals auch schniefend ins Office. Wir hatten aber nicht die Möglichkeit, wirklich ja. Homeoffice zu machen ja. damals, muss man auch sagen. Und es war einfach nicht diese, also diese Achtsamkeit dahingehend überhaupt da, dass man ja andere Leute ansteckt, dass man Ansteckung auch einfach vermeiden kann, indem man zu Hause bleibt und von zu Hause aus arbeitet. Man kann sich übrigens auch einfach krank melden, wenn man todkrank ist. So, auch da geht die Welt nicht unter. Auch eine Möglichkeit. Ja, so einfach nur mal am Rande. Ja. Aber so grundsätzlich, ich verstehe nicht, warum das wieder bei so vielen so zurückschwenkt und dann wenn dann irgendjemand sagt, so, ja, ich hatte gestern Magen-Darm und heute geht's mir so lala und dann steht die Person vor mir und schlabbert irgendwie irgendwas ab und ich denke mir nur so, Eww. ey, also auf Wiedersehen, ich bin jetzt im Homeoffice, Eww. weil auf sowas habe ich keinen ba- Und dann fassen die alle, alle, alle Türgriffe an ja. und.
0: fand das hat so viele Nachteile. Nachher steckst du einfach dein ganzes Team an, dann das komplette Team ausgenockt. Ja, das ist auch wirtschaftlich scheiße. Ja, also ich verstehe es nicht, ich bleib bitte einfach zu Hause. Ja. Und so. ich bin dann auch wirklich so, dass ich dann auch mal was sage. So, also wenn bei mir jemand im Team ist, ich schicke dich sofort nach Hause. 0,0 Toleranz. Wenn du krank bist, bitte geh nach Hause. Was anderes, keine Ahnung, wenn jetzt jemand eine
1: Allergie oder so hat. Ne? Ja. Um Gottes Willen, oder dass man ein bisschen dann nie so und hustet. Okay. Es ist kalt und man hat Schnupfen. Aber wenn ja. man schon so sagt, okay, ich, ich fühle mich leicht fiebrig. Ja,
0: nee. Wie
1: leicht fiebrig? Ich bleib zu Hause. Ja, was ist das? Einfach, geh bitte weg. Ich finde das auch nicht irgendwie... Das ist auch das ist auch kein das ist, ich glaube das ist so eine deutsche Krankheit um ehrlich das zu wäre sein. Nicht so. Ich kann ich, ich kenne das nicht so. bleib einfach zu Hause. Genau und
0: dafür ist Homeoffice halt unglaublich gut. Ja. Bleib zu Hause und ich muss auch sagen, da bin ich so dankbar, dass wir auch einfach in Deutschland leben und arbeiten, dass auch wenn in anderen Branchen, wo du das nicht kannst, mhm. kannst du dich krank melden. Ja, melde dich einfach krank. Genau, melde dich krank. Du hast in natürlich in einem gewissen Rahmen auch kein Verdienstausfall du wirst deshalb nicht weniger bezahlt bleib bitte einfach
1: zu Hause wenn es dir nicht gut geht es bringt doch nichts ich muss auch sagen ähm, ich habe lustigerweise als Führungskraft melde ich mich öfter krank als als Mitarbeiter Aber wieso ist dir das aufgefallen weil ich als Mitarbeiter mich oft noch durchgeschleppt habe aber als Führungskraft festgestellt habe ich arbeite richtige Scheiße wenn ich krank bin yeah. und ich bin lieber einen Tag weg und ja. schlafe und kann dann also ich arbeite tatsächlich dann auch kränklich aber ich melde mich schneller krank, weil ich merke, ich mache wahnsinnige Fehler. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das habe ich auch gleich gesagt, ja, ich auch. Ja.
0: Weil ich dachte, ja, ich melde mich eher schneller krank. Ja, das genau, so. so, ich
1: melde mich eher schneller. Ich melde ja. mich nicht öfter krank, weil ich einfach nicht öfter krank bin, ja. aber ähm, wenn dann melde ich mich schneller einfach krank. Okay, ich antworte, wenn meine, meine Führungskraft mir dann Slack schreibt oder so, es antworte ich der oder wenn halt irgendwie ich ja, bin erreichbar richtige, genau. so okay. Man guckt
0: dann ab und zu mal rein, genau. obwohl man eigentlich krank
1: gemeldet. Aber eigentlich ich melde mich krank. Leg mich hin, schlafe und dann weiß ich, okay, dann, und wenn ich das zwei Tage mache, dann bin ich dann aber wieder fit und kann das ja. aufholen, was kann ich So dieses, was ich früher als Mitarbeiter gemacht habe, so eine Woche lang sich durch die Gegend nee. schleppen und irgendwie so halt auf, ich finde halt, du musst, ich muss jetzt in meiner jetzigen Position wesentlich mehr leisten mhm. und ich kann das nicht, wenn es mir nicht gut geht.
0: Ja. 100 Prozent, da bin ich ganz bei dir. Und übrigens,
1: ich glaube auch als Mitarbeiter, bist du ein viel besserer Mitarbeiter, wenn du dich einfach nur hinlegst, schläfst und dann halt wieder leistest und nicht irgendwie anderthalb Wochen husten, schniefend, lauter Fehler machst. Also das geht hier nicht um, wir sind Führungskräfte, wir müssen Nein, alle mhm. Menschen, legt euch hin, schlaft, werdet ja. gesund und dann arbeitet wieder. Ja,
0: weil ich finde, du kannst einfach nicht die gleiche Arbeit leisten, nee. wie wenn du gesund bist. Ja. Also und das wäre ja auch seltsam. Voll okay. ja. Also ich finde ganz schlimm auch so, keine Ahnung, bei Kopfschmerzen, ich werde mich sofort krank. Ja. Geht einfach nicht. Ich kann nicht in den Laptop gucken, Ich kann nicht funktionieren. Ich mache so viele Fehler. Ich brauche für alles irgendwie achtmal so lang. Es funktioniert nicht. Ich habe ja auch keinen Bock drauf. Also dann ist auch so, dann ist man enttäuscht von sich selbst. Das bringt einfach nichts. Das macht auch einfach keinen Spaß. Weil ich finde das auch unangenehm, wenn du Leuten krank zuhörst. Das ist so. Was meinst
1: du? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Boah, boah,
0: der 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 kriegt gleich Gänsehaut, weil ich das so unangenehm finde.
1: Und dann Es tut mir leid. Ich muss muss ganz kurz noch was trinken. Ja, Nee. (lacht) Ach, weiß es so. Geh unangenehm. einfach ja. weg. Wirklich, ja. Bleib bitte zu Hause. Oder bleib im Bett und sag ja, zumindest alles. Ich nicht. Zum Beispiel, was ich ganz cool finde: meine Führungskraft, die hat mal eine E-Mail geschrieben, so, sie sagt heute alle Meetings ab, sie arbeitet mhm. einfach nur, aber ihr geht's halt nicht gut. Und ich oh, war ja, das ist so. Auch gut. Nice. Ja, Ja, versteht ja. absolut jeder. Ja. Dann kann sie halt einfach das, was sie machen kann, sich so drauf konzentrieren und sitzt nicht in irgendwelchen Meetings ist so. Oh fühle mich so sick. Ja. Nee, boah, das geht auch gar nicht. Das Übrigens, das war Englisch, weil meine Führungskraft Englisch redet. Und Vicky äh, gerade
0: die Leistung nicht geschafft hat, das zu übersetzen. Ja, genau. Nee, also das, finde ich, ist echt so ein Punkt. Ja.
1: Okay, aber können ja. wir mal über die Vorteile reden oder haben wir noch ein paar ja. Nachteile? Ja, ich
0: habe gerade, wir sind auch so ein bisschen in äh, Krankheit am Arbeitsplatz Ja, ja, das, ja. Und das ist okay. Ja, das ist voll okay. Ich glaube eh, dass wir grundsätzlich einfach, weil es so ein komplexes Thema ist, dass es auch nicht das letzte Mal sein wird, dass wir darüber reden. Nee, bestimmt nicht. Ja. Vorteile, Kosten fürs Unternehmen. Ja. Spart wahnsinnig Kosten, wenn nicht alle jeden Tag ins Büro müssen. Du brauchst viel Klar. weniger Fläche. Klar. Viel weniger Ausstattung. Ja. Ja, finde ich gut. Dann. Ähm, Weitere Vorteile? Mehr Talente. Du kriegst tatsächlich mehr Talente, wenn du Homeoffice anbietest, weil es einfach mittlerweile ein Standard ist in unserer Branche oder in allen möglichen Branchen, wo du Homeoffice machen kannst.
1: Und du schränkst halt dein Bewerbergebiet wahnsinnig ein. ja Also wenn du es halt sagst in Deutschland so Homeoffice eine Möglichkeit, du kannst zweimal im Monat nur ins Office kommen zum Mhm. Beispiel und du hast dann Leute, die sich halt aus ganz... Also klar, ja. ich glaube halt zum Beispiel in größeren Ländern wie in den USA ist das schwierig, weil ja. du halt nicht einfach mal für einen Tag irgendwie von München nach Berlin fahren kannst oder so. Ja. Aber
0: also, also können okay, wir noch kurz zurückrudern. In den USA ist das schwierig, weil du nicht mal von München nach Berlin fahren kannst. Das habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht>
1: okay, nein, entschuldige. Also die Strecke <lacht> München nach Berlin ist halt so kurz, weil es relativ nah ist, dass du ja. das halt an einem Tag machen kannst. Ja. Okay, und in den USA kannst du halt nicht von Miami nach ja, New York okay, gut. so rum. Jetzt habe ich so schnell. Okay, sorry. Miami.
0: Kommen wir hier mit Geografie gerade ein bisschen durcheinander?
1: <lacht> es gibt bestimmten München und es gibt bestimmten Berlin in den USA. Also Hamburg, glaube ich, gibt es auf jeden ja. Fall. Ich bin mir die haben doch alles kopiert. Ja. Sehr wahrscheinlich, ja. Ich, ich wollte gerade was sehr politisch Unkorrektes <lacht> sagen, ich tue es nicht. Lass es lieber, dass wir den noch zum Verhängnis. Ja. Also das Nein, ich muss es sagen, weil die Amerikaner <lacht> einfach manchmal Arschlöcher sind. Und ich finde so, wenn du dir das überlegst, quasi, wie, wie viele europäische Städte in den USA kopiert sind, so, mhm. USA was the original China. Weil sich ja alle immer darüber lustig machen, dass in China die einfach den, den Eiffelturm oder mhm. so ganze Sehenswürdigkeiten nachbauen, so, ja, USA, hat fast ja an die eigene Nase. Okay, ja. ihr habt Europa auch versucht zu kopieren. Also,
0: ich sag nur Lissabon und San Francisco. Ja. Das sieht einfach gefühlt identisch aus.
1: So. So. Und das können wir. Das lassen wir jetzt so das drin, lassen wir drin okay. okay? Ja. Ist jetzt so. Gut. Ähm, dann, du das.
0: Ähm, Vorteile für Mitarbeiter. Mhm. Reisekosten. Okay. Also pendeln. Mhm. Du brauchst jetzt, also du brauchst weniger, wenn du zum Beispiel, okay, jetzt, ne, Deutschland-Ticket, okay. Gut, hast du oder hast du nicht? Aber. Ja. Wenn du zum Beispiel mit Auto fährst. Mhm. Dann sparst du dir ganz schön viel Benzin und generell Verschleißkosten. ist auch mhm.
1: Umweltschonender. Umweltschonender. Stimmt, ist auch ein guter Punkt. Ich habe auch mal letztens mal gelesen, dass auch Büros wahnsinnig ähm, umweltschädlich sind. Ja. Weil da halt auch viel geheizt wird, offen gelassen ja. wird, irgendwie Klimaanlage, äh, Stromkosten, alles Mögliche, halt ziemlich, für ziemlich viel Fläche, die halt mhm. nicht für Wohnraum oder sowas genutzt werden kann. Hier Platz man einfach im Büro hat. Ja, Was ist es. Ja. Also, wir. Also, jeder, der in einem Kabuff arbeitet, I'm sorry. Ja, okay, aber wir
0: haben einfach Platz. Also, ich habe einen riesigen Schreibtisch in der Arbeit. Ja.
1: Das habe ich zu Hause nicht mal. Nee. Das okay, nicht. also, Umwelt um, okay. umweltschonend. Ja.
0: Kostensparend. Ähm. <lacht> Schau, was du mal ähm, Wenn du Homeoffice anbietest, hast du angeblich eine bessere Work-Life-Balance.
1: Ich schweige, ich überlege, ich überlege, ich überlege, kommt drauf an. Komm, wenn du, wenn du so Regeln aufstellst, ja. Es ist so individuell. Also wenn du, wenn du Regeln aufstellst und jeder quasi ist auch für sich selber verantwortlich. Ja. Das sage ich halt wirklich, wenn das Unternehmen die Regeln aufstellt und sagt, also jeder hat entweder, es gibt Kernarbeitszeit oder jeder hat seine Arbeitszeiterfassung mhm. und jeder hat das Recht auch zu sagen, nee, das ist nicht in meiner Arbeitszeit, zum Beispiel, wenn dann irgendwie um acht noch jemand was schreibt, dann zu sagen, hey, nee, arbeite ich ja. gerade nicht, beantworte ich morgen. Fertig? Dann kannst du es machen. Also ich glaube schon, weil ich muss ja. halt ehrlich sagen, ob ich jetzt im Büro ähm, von jemandem angequatscht werde wegen, keine Ahnung, weil wir dasselbe Outfit anhaben. <lacht> oder ich in der Zeit einfach ganz kurz eine Wäsche zu Hause anmache. Ja, das ist das Gleiche. So, ist ja. Arbeitszeitverlust und ich... So. Ganz ehrlich, ich vergeude mehr Zeit in der Arbeit. Ich auch. Als zu Hause. Ich auch. Und selbst wenn ich zu Hause dann noch kurz abspüle oder sowas, ich bin immer noch...
0: Pff. Du wirst so oft aufgehalten. Ganz ehrlich, allein bei uns, wenn ich auf, auf Toilette gehe. Ja. Ich muss, also ich laufe ja ewig, ne? Das sind... Ich mache meine Schritte da an dem Tag.
1: Ich weiß. esse auch gesund.
0: Ja, total. Aber wie oft ich da auf dem Weg einfach aufgehalten werde. Dann ist da die Person, da die Person. Dann ja. spricht man kurz. Dann ach ja, ich wollte dir eh noch das schreiben. Ich wollte eh noch das sagen. So, hey, hey warst du
1: nicht <lacht> letztens im Urlaub? Ja. Ja. Ey, ganz ehrlich, ich bin teilweise... Eine Viertelstunde unterwegs? Ja um ins zu um ja. Klo zu gehen. In der Zeit habe ich eine Waschmaschine gemacht, ja. habe noch kurz mein dreckiges Geschirr abgespült und habe noch ganz kurz gelüftet. Ja. Und dann denke ich mir so, ja klar, und dann habe ich halt das alles nicht zu tun, wenn ich nach der Arbeit nach Hause gehe. Ja. Und ehrlicherweise so, ja, ich gebe es halt offen zu. Vielleicht, ich habe auch manchmal das Gefühl, Leute haben Angst, das zuzugeben. Die sagen dann, ja. ich, ich hänge in der Mittagspause meine Wäsche auf, keine Sorge, nicht ja. in der Arbeitszeit. Nee. Ey, hast du mal getrackt, wie unproduktiv du in der Arbeit bist, wenn ja. Leute dich anquatschen? Und da ist es halt, auch so, ja. Ja, ich finde auch keine Ahnung. Also, ich mache auch in der Arbeit tatsächlich
0: ein bisschen länger Mittagspause als zu Hause, ja, ich weil auch. ich in der Arbeit leider oft vergesse, was mitzunehmen und dass er mir was holen muss, ja. bis ich dann dahin gelaufen bin, bis ich wieder gegessen habe und dann redest du mit Leuten und dann, mh, wenn du jetzt nicht direkt irgendwie danach ein Meeting oder so hast, dann ja. ist man da für Minuten länger, zehn Minuten länger. Und zu Hause ist so, ich habe meine Sachen da, ich mache das kurz warm oder nicht, je nachdem, was ich essen möchte. Ja. Da, da bin ich teilweise in 20 Minuten durch. Ja. Und fertig. Und wir haben, muss man dazu sagen, wir beide in unseren Berufen, von unseren Arbeitszeiten, wir haben eine Stunde Mittagspause eigentlich. Ja. so Und wie gesagt, da bin ich in der Arbeit auch mal bei einer Stunde 15. So. Das macht einen Unterschied, ob ich 20 Minuten bin oder eine Stunde 15. Ja. Und also wie gesagt, ich finde, im Büro ist man, was Zeitmanagement angeht und was vor allen Dingen wie viel Zeit man vergeudet, ist das wirklich viel. Wobei ich auch nicht Zeit vergeuden, wenn man soziale Kontakte in der Arbeit
1: führt. Nein, aber das allein die Suche nach einem Scheiß Meetingraum, nach einer Telefonbox oder so, also wie oft ich durch dieses Büro hetze ja. und mich unterhalte oder dann Leute aus einem Raum rausschmeiße mit diesem, ja ich habe hier gebucht, oh du hast ja, ja mein Name steht da an der Tür, also geh bitte einfach raus Oh, ja. oder letztens, halt die Diskussion ich war in einem Raum drin und dann kommt jemand und sagt, oh der Raum ist nicht buchbar übrigens. Mhm. Und dann kommt jemand rein und sagt: oh, Eigentlich wollten wir uns in den Raum reinsetzen. Ja, Hä? ich sitze ja. hier. Ja, sitzt du was hier länger? Das? Oder ja, ich sitze hier. Ich, ich war kurz gewillt zu sagen, ich wohne jetzt hier. So, also, das ist so, ja, allein so, ja. so schwachsinnige Sachen. Ja, so unnötige Sachen hast du einfach im Büro. Genau. ja, genau, ich Und dann hast du noch fünf Minuten Aufregzeit, wenn ja. ich dann zu dir renne und sage: Weißt du, was mir gerade passiert ist? <lacht> Oder sich einen Kaffee holen.
0: Da laufe ich auch okay, so hinweg. Ja. Was ist das?
1: Wirklich? Das klingt, als wär, das klingt, als würden wir einfach in Narnia äh, arbeiten und ja, nur <lacht> von Anna nach an so eine halbe Weltreise an. machen.
0: Vor allen Dingen, man muss dazu sagen, will ich guten Kaffee, ja, okay. den ich auch bezahle, ja. bin ich lange unterwegs, weil ich dann einfach komplett runterfahren muss, ja. ins Café gehen muss, das in unserem Gebäude ist. Ja
1: mir da einen Kaffee hole. Ich, ich liebe übrigens, dass wir die Privilegien, also das Privilegierter in dieser Unterhaltung herausstellen und jetzt so, wir müssen fünf Minuten gehen, um uns einen teuren, aber leckeren Kaffee zu holen. Deswegen kann ich zu Hause auch Wäsche aufhängen. Ja, weil zu Hause habe ich guten Kaffee, ja. den ich mag, ja. den ich mir morgens anstelle, ja.
0: mache mir eine Kanne, die kann ich pöpö über den Tag trinken. Ja. Und bei uns im Büro haben wir halt manchmal, also es kommt immer drauf an, wir haben verschiedene Kaffee. Also nicht Kaffees im Sinne von... Da arbeiten Menschen, sondern... Kaffeesorten. Danke. Kaffeesorten. Und vor allem Kaffeemaschinen haben wir auch unterschiedliche. Und es macht einen Unterschied. Nochmal privilegieren. Ja, ich weiß. Aber es tut mir leid, wir sind halt auch ein großes Unternehmen. Ja, ich weiß. Okay, ja, ja. Und es macht einen Unterschied. Und ich muss mir genau überlegen. Und dann gehe ich da hin und genau diese eine Kanne, wo ich weiß, da ist der gute Kaffee drin, dann ist die leer. Das ist frustrierend. Und dann habe ich unnötig Zeit vergönnt. Dann muss ich in die andere Küche gehen, einmal quer durchs
1: komplette Büro... Mhm, was wir wissen, ist ja wie von irgendwie das Auenland zum Schicksalsberg. München, Berlin. Ah, hu, okay.
0: Ich bin, quasi der, der, ich bin quasi der Zug. Ähm, also durchtuckern und dann festzustellen, die andere kann es auch leer. Das ja. ist, dann muss ich noch runter ins Café. Ja. Imagine. Dann muss ich aber erst noch meinen einen Geldbeutel holen. Ja. Das sind Probleme. Das sind wirklich Probleme. Wir sagen das mit einer Prise Sarkasmus natürlich. Ja, natürlich. Aber... Mit Prise, so
1: ein Salzding, so so was sie für den Winter benutzen, um zu streuen. Mit so einer Prise <lacht> vielleicht,
0: okay. Ja, aber das habe ich halt zu Hause. Nicht. Ja. Und deshalb verstehe ich auch die Diskussion nicht. Wenn manche Leute kein Verständnis haben, wenn man mal kurz die Wäsche anmacht. Nee, und jetzt muss ich
1: halt dann auch zum Beispiel sagen, und jetzt kommen wir an den Punkt, ich bin, weil das das ist nämlich etwas, das ist ein Rattenschwanz, weil wir beide arbeiten so, dass unsere Arbeit gemacht wird und zwar gut gemacht wird und nicht Zeit abzusitzen. Das ist nämlich etwas, wenn du jemand bist, der einfach nur Zeit absitzt, ja, dann bist du im Homeoffice nicht produktiv. Dann geh bitte ins Büro. Ja, dann geh ins Büro, okay. Aber ich will einfach meine Arbeit, ich will meine Meetings durchziehen, ich will meine Sachen durchhaben, ich will meine Projekte voranbringen und wenn ich das habe, in ja. acht Stunden, dann bin ich glücklich. Ja, ganz Und wenn ehrlich, ich dann noch schaffe, meine Wäsche aufzuhängen, umso besser. Ganz
0: ehrlich, wie geil ist es, wenn du all deine Sachen in sieben Stunden schaffst. Ich lieb's. Wie mega. Ja. Weil dann hast du einfach noch, entweder du machst dann einfach mal früher Schluss, ja. ganz dramatisch. Dun, dun, dun. Oder du hast dann noch eine Stunde, dich mit anderen Sachen zu beschäftigen, die einfach ja. immer runterfallen, für die du einfach nie Zeit hast. ja
1: Und besonders, man kann ja auch sagen, so, hey, äh, ich weiß nicht, ob ich einfach eine Stunde früher Schluss machen kann. Dann frag doch einfach so, hey, äh, kann ich noch irgendjemandem bei irgendetwas helfen? Und wenn ja. es dann heißt, nein, ciao. Ja,
0: ciao ist auch wirklich so. Und ich finde, da muss du auch mehr Grinsen setzen. Und das finde ich halt im Büro ist das aber auch mehr so ein Walk of Shame, wenn man früher geht.
1: Oh, Vanessa, gehst du heute früher?
0: Boah, ich diese Frage hasse. Ja, ich gehe heute früher bin ich fertig mit der Arbeit. Ja,
1: und das da muss man halt auch sagen, da, da prallen Philosophien aufeinander, weil die ja. Leute dann zum Beispiel nicht verstehen, dass ich zum Beispiel in der, auf dem Weg zur Arbeit schon eine halbe Stunde eigentlich E-Mails checke, ja. Sachen schreibe, keine Ahnung was, dass ich auch wenn ich zu Hause dann bin vielleicht nochmal meine e meine, also muss man nicht machen, okay, Nein, aber, aber das zum ist Beispiel so. nur wenn jemand vier Stunden im Büro ist, heißt es das nicht, dass die Person an dem Tag nur vier Stunden arbeitet. Ja. Das ist jetzt Hybridarbeit. Ja. Meine Arbeit ist gemacht. Du kannst nicht, also meine ganz persönliche Meinung, ähm, nur weil ich irgendwo sitze und auf dem Laptop starre, bin ich nicht produktiv.
0: Ja, manche denken, das wäre so.
1: Sehe ich auch da da müsste man Job-Shadowing machen. Jeder bekommt einen <lacht> Zeiterfasser hinten dran gestellt aber, und aber, nur Zuschauer. Aber, aber
0: es gibt doch solche, die die machen da was, irgendwie, ähm, was habe ich schon mal gehört?
1: gefährliches Halbwissen,
0: aber da, da gibt es so Leute, die sagen, okay, um zu wissen, wie lange du für eine Aufgabe brauchst, mhm. macht das ganze Team die Aufgabe, es wird immer die Zeit genommen und dann wird so ein Durchschnitt berechnet. Und im Durchschnitt musst du dann für die Aufgabe 25 Minuten brauchen, weil einer braucht 10 und der andere eine Stunde. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt den Durchschnitt von 25 Minuten ergibt, aber das habe ich gehört. Aber also,
1: wo hast du für was hast du das gehört? Naja, wie man zum Beispiel Zeitmanagement in der Arbeit macht. Also ich weiß, dass ähm, zum Beispiel in Agenturen Projektmanagement, also quasi, mhm. wenn du ähm, nicht wie, wie nennt man das, ähm, wenn du ein Angebot erstellst, genau. dann, bereich, dann nimmst du zum Beispiel bei mir war es immer so, ich war immer super schnell und ich habe halt die Pitch-Sachen vorbereitet, aber dann haben sie irgendwie die doppelte Zeit genommen, weil sie wussten, okay, die anderen sind langsamer und dann genau. berechnest du halt immer genau, den das Durchschnitt. Genau, ja. das meine ich. So also ja, ja. so
0: dann so eine Zeiterfassung finde ich sinnvoll, ja. dass du einfach besser planen kannst, mhm. managen kannst. Aber ich finde nicht, eine Zeiterfassung gut, du sagst, gut, du musst einfach dann acht Stunden absitzen.
1: Das ist so, als würde ich sagen, ja, äh, dann kann ich aber auch alle 15 Minuten ich mal länger arbeite, addieren und dann ja, genau. will ich die auch frei nehmen. Also im ja. Sinne von, entscheidet euch. Entweder ihr wollt, dass ich ganz genau acht Stunden arbeite, aber dann lasse ich auch den Stift fallen. Ja. So. Ja, und das finde ich also schwierig einfach im, im Büro, ja. weil das so, weil
0: Leute urteilen, die gar nicht urteilen können, ja. weil sie nicht den ganzen Tag neben dir saßen und wissen, was du machst. Und das finde ich aber auch teilweise so, mir fällt das tatsächlich super schwer als Führungskraft, auch mal als Erste zu gehen. Mhm. Weil ich mal denke, okay, die kriegen ja viel nicht mit. Und das mache ich aber auch extra, dass ich das nicht mehr bekomme. Also es ist immer so bei mir, wenn ich morgens zu Hause sitze und frühstücke, ich bin an meinem Arbeitshandy, ich checke meine Mails, ich beantworte schon Slack nachher, aber ich bin nicht sichtbar online. Ja. Weil ich auch nicht möchte, dass irgendwer jemand gestresst ist.
1: Ja, weil du aber, schon wieder online bist. Genau,
0: weil ja. ich schon wieder online bin. Das heißt, das ist einfach total verzögert. Das Gleiche gilt für abends, wenn ich abends noch mal was gucke... Weil ich sage, hey, irgendwie, ich warte dann auch auf eine wichtige E-Mail oder ich will da noch ein Feedback. Und damit man es einfach aus dem Kopf hat, ich will nicht, dass sie das sehen. Aber gleichzeitig ist es dann so gut, wenn ich dann halt mal erst um, weiß ich nicht, wann da reinschneie, ja. denke ich so, aha, ja. spät. Und das finde ich halt manchmal schwierig. Also ich finde, bei unterschiedlichen Personen ist es unterschiedlich schwierig, das vielleicht so zu etablieren. Mhm. Genauso, wenn man auch mal früher geht, ja ohne sich zu rechtfertigen. Und das finde ich im Bü- Büro tatsächlich schwieriger als im Homeoffice, ja. weil man einfach weiß, okay, ich bin jetzt einfach fertig, dann frage ich nochmal, brauche nochmal jemand irgendwas, weil sonst bin ich halt jetzt erstmal kurz mhm. nicht erreichbar.
1: Ja, voll. Machst du da auch einen Unterschied? Ja, also ich, ich bin sowieso ab 18 Uhr, wenn dann in inkognito unterwegs, ich mache meinen Slack-Status, versuche ich auszumachen, mhm. ähm, manchmal vergesse ich es, aber… Äh, und ich mache auch ich melde mich auch erst um neun oder sowas außer mhm. ich weiß halt ich habe kommuniziert okay ich fange früher um halt ich finde du hast halt als Führungskraft immer so eine Vorbildfunktion deswegen mhm. sage ich dann auch okay ich habe heute früher angefangen deswegen höre ich früher auf mhm. so um halt zum Beispiel so Möglichkeiten auch zu mhm. aufzuzeigen wie man auch mal früher irgendwie gehen kann mhm. wegen Termin oder sonstiges oder ähm, aber ansonsten wenn ich halt weiß okay ehrlich es ist halt, also ich habe mein Zeitmanagement mittlerweile voll im Griff, die letzten Wochen waren super gut, ich habe nie mehr, so, krass, aber es gab Zeiten, in denen ich sau viel gearbeitet habe, ähm, vielleicht auch unnötigerweise, muss mhm. ich sagen, äh, habe ich deswegen eingesehen, so einfach eine bessere Priorisierung, besseres Zeitmanagement und die Projekte gehen trotzdem, da habe ich halt dann mal eine Präsentation, weil ich es einfach sonst nicht geschafft habe, von 9 Uhr abends bis 2 Uhr morgens gemacht. Mhm. Und da habe ich dann natürlich nicht, klar, ich habe dann irgendwelche E-Mails, ich habe die kurz beantwortet, aber halt dann auf den nächsten Tag vorgeplant. Mhm. Mein Slack-Status war natürlich aus, weil es geht nicht darum, dass die Leute denken, ja. mein Gott, arbeitet die viel. Ja, ich finde das auch ganz schrecklich. So, ich arbeite ja nicht, also mein, mein grüner Slack-Status soll dir ja nicht das Gefühl geben, ich bin so eine Arbeitsbiene. Ich will nicht mal wissen, dass die Leute. Ich will nicht, ja. dass die Leute wissen, was für eine Arbeitsbiene ich bin. Das ist peinlich, ich will kein Streber sein. Ja. Ich will nee, cool ich will das, sein. Ich will, ich will eine von den Personen sein, wo die immer meinen, wie macht die eigentlich das alles? Wieso schafft die so viel?
0: Allein diese Aussage, ich will cool sein. sagen
1: ja. nur Leute, die es nicht sind. Ja, selbstverständlich
0: nicht. Das ist auch genauso der gleiche Faktor, wenn Leute sagen, ich bin betrunken, weißt du, sie sind es halt nicht so. Weil die Leute, die wirklich betrunken sind, die können das nicht mehr sagen. Okay, ja. Oh Gott, ich bin
1: eine von diesen Personen. die dann sagen, oh Gott, ich bin betrunken. Und dann eine halbe Stunde später geht es mir wieder gut. <lacht> Komplett ausgenügt. Ja, aber ich mag es auch nicht betrunken. So, ja. ja. So ich bin ein, ich bin Das ein ist so eine
0: Abdrift-Folge. Ja. Ich würde sagen, ja. weil das so ein komplexes Thema ist, wir schließen die Folge mit noch einer Statistik ab. Uh, okay. Und machen weil es gibt nämlich auch verschiedene Arbeiten, äh, verschiedene Arbeiten, verschiedene Arten von hybridem Arbeiten, ja. machen in der nächsten Woche noch mit dem Thema weiter. Okay. Und weil es einfach wahnsinnig komplex ist. Ja. Und wir ein bisschen abgedriftet sind. Okay, also könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, nächste Woche geht's mit Homeoffice weiter. Homeoffice Part 1 ist genau. abgeschlossen. Genau. Kommt jetzt kommt Statistik. Statistik. Okay. So, und ich finde es geil, weil das Wort Telearbeit verwendet wird. Und deshalb möchte ich vorlesen. Oh. Weil ich bin mittlerweile wieder ein Fan von Telearbeiter als Wort. Ist nein.
1: Doch, es ist Nein, so, Veto. Das hat so
0: Vintage. Das ist das.
1: Telearbeit.
0: denn sie, die jetzt so Y2K wieder für sich entdeckt haben? Ja, und du
1: hast jetzt das Boomertum für dich entdeckt. Ja, genau. Telearbeit. Aber Vanessa, bald fängst du wieder an, auf deinem Handy mit deinem Zeigefinger zu tippen. Oh Gott, <lacht> mein, sie tut ist Ich ertrage das nicht. Okay, lies. Lies vor. Lies die Telearbeit vor. Lass ja. mich das ohne Lachen vortragen.
0: <lacht> Telearbeit kann auch die Mitarbeiterbindung verbessern. In einem von Forbes Veröffentlichen. Veröf- jetzt kann ich nicht mehr sprechen.
1: Das ist so als mal?
0: Ja, ich glaube. In einem von Forbes veröffentlichten Artikel heißt es, dass 54 Prozent der Mitarbeiter den Arbeitsplatz wechseln würden, wenn sie einen finden, der mehr Flexibilität bietet. Auch die Mitarbeiterfluktuation geht um 12 Prozent zurück, wenn Arbeitgeber ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, aus der Ferne zu arbeiten.
1: Aber komplett remote oder eben die Möglichkeit, aus der Ferne zu arbeiten?
0: Möglichkeit. Okay.
1: Na ja, gut, dann... Und ich würde sagen, das jo. nehmen wir jetzt mit, darüber denken wir nach, mhm.
0: wie das für uns ist und besprechen das in der nächsten Woche.
1: Uh, dann reden wir in der nächsten Woche darüber, wie wir das machen mhm. und was wir gut finden. Was, genau. Weil wir das jetzt die ganze Zeit nicht getan haben und genau. überhaupt nicht unsere Meinung irgendwie kommuniziert <lacht> haben und so. Ja.
0: Nochmal, genau. Okay. Das heißt, seid gespannt auf nächste Woche. Bis dahin, ciao. Ciao.